0: O objetivo do ser humano é conseguir suprir primeiro as suas necessidades essenciais para depois atingir outras metas pessoais. Hoje falaremos sobre a pirâmide de Maslow e como ela representa bem sobre esses desejos e necessidades humanas no ambiente profissional e pessoal. Fala gestor e gestora do nosso país, eu sou Fernanda Mello e sejam bem-vindos ao podcast do XP por Dia. Hoje o assunto é sério e falarei de algo retratado lá no comecinho da minha faculdade, a pirâmide de Maslow, ou também conhecida, teoria das necessidades humanas. No primeiro período da minha faculdade, fui apresentada a esta ferramenta na disciplina de introdução à administração e desde então o meu amor pela gestão só foi aumentando. Gosto de aprender sobre essas ferramentas que auxiliam no dia a dia das organizações e na elaboração de projetos, mas que são tão ignoradas pelas empresas. A meu ver, essas ferramentas de gestão deveriam ser parte essencial para o melhor desempenho da organização, devido ao auxílio que elas apresentam. E essa ferramenta de hoje é voltada para saber mais sobre as pessoas dentro da sua organização. Pois são elas que movimentam a sua empresa. Lembre-se: um funcionário insatisfeito não gera bons resultados. Abraham Maslow nasceu em 1908 e faleceu em 1970. Ele foi um conhecido psicólogo e foi a partir de estudos realizados no MIT que ele desenvolveu essa teoria que estou apresentando para vocês hoje. Esta teoria é muito utilizada pelos setores de RH e Marketing. E quer saber como cada um desses setores utilizam deste recurso? Então eu vou te contar. RH é o setor responsável pelos funcionários da organização, desde a sua contratação, folha de ponto, validar seus atestados e dentre outras tarefas que já conhecemos. Eles utilizam da pirâmide de Maslow para saber se as necessidades de todos os funcionários estão sendo atendidas para que não tenha casos de insatisfação, mas nós sabemos que não é bem assim que acontece na maioria das empresas. Muitas vezes você pode associar isso àquelas cichas de satisfação ou de opinião que a empresa sempre pede para o funcionário preencher ou aquelas, aquelas caixinhas mesmo que ficam espalhadas pela empresa para você depositar a sua opinião. Já o marketing utiliza desta teoria para conseguir mais lucros para a empresa. Através da pirâmide, o profissional do marketing estará encarregado de pesquisar quais as necessidades de seus devidos clientes e informar para a organização sobre isso para que ela possa desenvolver um produto ou um, um serviço que vá melhor atender o seu cliente. Agora é a hora de analisar melhor cada uma das cinco camadas e, como de costume, vamos começar analisando a base. Mas, antes disso, é bom que você saiba que as cinco necessidades também são separadas por necessidades primárias e secundárias. As necessidades primárias são as fisiológicas e a de segurança. Já as secundárias são a social, de estima e a realização pessoal. Essa social também pode ser conhecida como o amor ou de relacionamento, tá, gente? Muitas vezes você pode encontrar pirâmides com nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa. Então, agora vamos falar sobre as cinco necessidades que estão anipresentes na pirâmide de Maslow. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica. Como o próprio nome já diz, é as necessidades para atender melhor o corpo. É a necessidade de ar, água, comida, sono, tudo aquilo que está relacionado com o bem-estar do seu corpo. Já a segunda necessidade é a segurança. Aqui envolve todo tipo de segurança que você imaginar: desde aquela mais simples, que envolve não ser vítima da criminalidade, até a estabilidade no trabalho. A terceira necessidade é a social do amor, do relacionamento. Aqui não envolve apenas o namoradinho ou a namoradinha. Engloba todos os tipos de relacionamento que você tem na sua vida. Com o pai, com a mãe, os irmãos, amigos, colegas de trabalho. Já a quarta necessidade é a necessidade da estima. O próprio nome já deixa claro que aqui se trata da autoestima. Ser respeitado pelo próximo e também aplicar o respeito com o próximo. A quinta necessidade é a realização pessoal. Quem aqui que nunca teve um sonho? Esse seu sonho ou uma meta é a sua realização pessoal, que mexe com sua criatividade, solução de problemas, moralidade e outras coisas. Mas ainda concluiu que qualquer ser humano só chegaria no topo da pirâmide, ou seja, cumpriria a necessidade da realização pessoal se ele tivesse conquistado todas as outras necessidades primeiro, respeitando a hierarquia. Agora vamos fazer uma análise desta pirâmide usando exemplos do profissional e no pessoal? Vamos pegar como exemplo uma secretária que trabalha 8 horas por dia, sentada e atendendo todo tipo de cliente. Gente mal-humorada, pessoa bem educada, outras que falam alto demais. Só que essa secretária está ficando muito insatisfeita com seu emprego, porque ela não tem o horário certo para se alimentar. E sabe que a rotatividade de secretárias naquela clínica é muito alta. Vocês perceberam que duas necessidades não estão sendo cumpridas ali? As necessidades fisiológicas, porque a secretária não tem um horário certo para se alimentar, e a de segurança, porque já teve uma rotatividade tão grande de funcionárias antes dela, que qual a segurança que ela tem que ela vai continuar trabalhando ali? Agora, a pirâmide de Maslow é bem fácil de ser vista também no lado pessoal. Toda vez que ligamos a televisão no jornal e nós vemos alguém falando que não tem comida para dar para os seus filhos ou que foi assaltado há poucos dias, isso é um desrespeito às nossas necessidades essenciais. E essas necessidades são necessidades primárias, que são as fisiológicas e as de segurança. Para terminar, agora nos resta apenas uma breve reflexão sobre o assunto. Mesmo tendo esta incrível teoria e dentre outros recursos e ferramentas, mesmo assim vemos um monte de empresas que são um exemplo de descaso com seus funcionários e sua única preocupação é o lucro no final disso tudo. Dinheiro não vem em primeiro lugar quando falamos de negócios. Dinheiro e lucro são apenas consequências do bom trabalho exercido por você e por seus funcionários. Afinal, ninguém move uma empresa sozinho. Preste mais atenção... Dê o que é por direito àqueles que tratam com amor aquilo que faz. Aplique ferramentas de gestão que lhe auxiliem nesta jornada. Faça o seu funcionário se sentir importante e parte da equipe. Não faça com que ele trabalhe sobre pressão e ameaça. E você verá que os resultados serão muito melhores do que um dia você pudesse imaginar. E no final disso tudo, lembre-se, pessoas não são recursos. Seja uma referência para o seu funcionário, seja um líder e não um chefe.